0: Y bueno amigos, así vamos a seguir entonces durante todo este tiempo cuando salga toda esta información que contradice todos los beneficios parece que no hay nada que hablar, ya está todo resuelto así que vamos a estar leyendo también acerca de eso Bueno, el secretario de Estado Anthony Blinken se ha pronunciado firmemente en contra del caso de genocidio que Sudáfrica trae contra Israel que se presentó en la Corte Internacional de Justicia llamando lo que no tiene mérito Bueno, ustedes ya saben amigos Amigos son los amigos, en Popurri, los consejos de toda Inglaterra están pidiendo cada vez más poderes para tomar el control de las propiedades vacías y lidiar con las casas de vacaciones en medio de las crecientes presiones sobre la vivienda. Amigos, mi casa es tu casa, le pusimos el capítulo de hoy porque en cualquier momento se viene también, ¿no? Bueno, en salud, una mujer que dice que sufrió complicaciones crónicas de salud después de tomar la cacuna de AstraZeneca afirma haber sido censurada por compartir su historia en Facebook. ¡Qué sorpresa! Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más importantes importan y algunas que no tanto en este episodio 58 de la temporada 6 de la Radio del Fin del Mundo.
1: Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. <tose> Moviendo fichas
0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 10 de enero del 2024 Ya avanzamos 10 días en este 2024 Amigos, que se viene cargadito Como le dijimos y ahora vamos a comenzar entonces con una noticia de lo más curiosa de lo que está sucediendo en Estados Unidos, amigos, porque ayer resulta que ocurrió algo bastante interesante y que puede dar entonces para especulaciones. Para todos aquellos que son teóricos de la conspiración se estarán refregando las manos con estas noticias. El descubrimiento de túneles subterráneos bajo la sede mundial del movimiento Chabad Lubavitch en Nueva York ha provocado un aumento de la desinformación antisemita en las redes sociales, amigos. Resulta que entonces en una sinagoga. Boga. La sinagoga, por supuesto, esta es la cual se arrodillan todos los líderes mundiales, entre ellos el señor miley la sinagoga esta de Chabad Lubavitch, entonces parece que habían encontrado al lado de la sinagoga, o sea, abajo, la sinagoga parece que va para abajo, y unos túneles, entonces hicieron unos túneles que no se sabe cuál es el destino, amigos, bueno, unas construcciones enormes, muchísimo espacio para hacer que... Se pregunta la gente, nadie sabe, nadie sabe, pero todo el mundo sospecha, ¿verdad? Bueno, pasa, wey, dejó a 700, este, fueron descubiertos recientemente dando lugar a escenas caóticas, intentó llenar los huecos entre dos edificios colindantes bajo tierra que habían sido derribados por estudiantes de la yeshiva, que llevó a, a una pelea entre estudiantes y la policía, porque no quería que lo tapen este túnel, amigos. Después se lo veo, o sea, todas estas imágenes que están saliendo, por ejemplo, en Twitter... Bueno, no solo dan lugar para la teoría de la conspiración, sino que dan lugar para reírse, ¿no? Porque es una cosa extrañísima dar reírse, o sea, porque, porque la realidad supera a la ficción, amigos. Entonces, ¿qué supone la gente? Que se están preguntando qué hacían esos túneles. ¿Por no se había informado acerca de esa construcción? Resulta que la gente entonces que estaba trabajando sobre esos túneles iban sacando la tierra de a poco, de a poco para que nadie se diera cuenta que lo estuvieran que los estaban haciendo. Entonces tiene una cantidad, bueno, al lado entonces de la, del, del centro entonces de religioso tienen unos túneles que nadie sabe el destino, pero ha estado muchísimo para especular y muchísima gente está hablando acerca de eso. El sitio de la prensa local Kronheim Info se informó que 10 hombres fueron detenidos el lunes 8 de enero después de que un cañón de cemento fuera traído para llenar los túneles. Las fuerzas del orden se enfrentaron con estudiantes con imágenes que mostraban a un hombre ortodoxo siendo sacado de pasadizo y siendo arrestado. Todo esto eh, lo pueden encontrar, todas estas imágenes están en vivo, la pueden encontrar en, entonces en Twitter y tienen que escribir entonces los túneles de New York o algo por el estilo y le va a salir toda esta información. El rabino Chabad Mottiselson emitió un comunicado en Twitter explicando que los acontecimientos del lunes fueron la combinación de la larga disputa por la propiedad y bueno, y eso es lo que dice, ¿no? O sea que dieron una explicación que cierra, o sea que parece tener algo de sentido pero lo que no tiene sentido es que esta gente entonces tenga ahí unos túneles entonces que la, mucha gente sospecha que podrían ser, ser usados para otra cosa, no teórico de la conspiración bueno, pero ¿por qué se dan estas teorías de la conspiración? ¿cómo vas a decir esas cosas? ¿por qué vas a pensar que eso podría tener entonces otro destino que no sea simplemente entonces juntarse? porque le habían dicho en un primer momento que era para juntarse en la época del coronavirus, después esto se desmintió porque ese túnel tenía menos de seis meses lo cual no podía ser, entonces muchas gente se ha referido en Twitter específicamente o mayormente en Twitter se ha referido entonces a unos artículos que han salido a lo largo del tiempo, esta historia tiene más de 5 años amigos, El, la línea de montaje de violación de la infancia Rabino Nuchem Rosenberg que tiene 63 años con una larga barba gris, se sentó conmigo para explicar lo que describió como una línea de violación infantil entre sectas de judíos fundamentalistas Rabino Nuchem Rosenberg que tiene 63 años bueno, eh, dice Se lió la garganta, voy a hacer gráfico Y las cosas que cuentan acá, amigos, no son para la lectura Tranquila del de, mmm, programa Nuestro amigable de radio De la radio del fin del mundo, porque están Bueno, hay descripciones, entonces de cosas muy desagradables con niños, amigos, que estaban sucediendo ahí. Entonces, en estas eh, comunidades, y eso es lo que está llamando la atención del mundo, amigos, es la, lo que está llamando la atención principalmente de los estadounidenses. Y ahora dados como dicen acá espe específicamente, a una ola de antisemitismo o, bueno, de um, hacer hacer abrir entonces eh, estas sospechas al mundo, o sea que la gente está escribiendo que esto es una cosa muy extraña si quieren venir a leerlo a esto amigos, esto viene de Vice entonces es una cadena que tiene bueno, muchos contactos con estas organizaciones y pueden encontrar entonces esta noticia que la pueden traducir y la pueden leer, pero ya les digo, no es para nada agradable, pero sí es bueno saber que estas cosas existen, amigos. Hay predadores, no sé, ustedes saben que nosotros estamos... cosa que no nos gusta es eso, ¿no? Que se metan con los niños nos parece algo de lo peor, de lo peor. Y bueno, y estos entonces estaban acá a cuatro manos, ¿no? Varios por todas partes, mis ojos se ajustan y veo un anciano, barba blanca, largo, un hombre de aspecto sagrado, sentado en los vapores, en su, regla, en su regazo, mirando lejos de él, hay un chico, tal vez de siete años, y el viejo está teniendo sexo con el chico, y así sigue esto, ¿no, amigos? O sea, que es una cosa entonces que se ha dado, se ve que en esta comunidad parece que, bueno, hay ciertos tipos de conceptos que manejan, bueno, que dicen que sí que pueden hacerlo, o que deben hacerlo, o no sé cómo es, ¿no? Una cosa muy extraña, no nos gusta nada, amigos, pero ahora está dando a hablar, entonces. Los túneles secretos de la comunidad... Entonces, de la comunidad miley, entonces, están ahí en Nueva York. Y el descubrimiento del movimiento Chabad Lubavitch, entonces, ha dado para eso. Vayan a buscar esa información si les interesa andar un poco más en eso, amigos. Ustedes saben que nosotros acá hacemos un recorrido genérico acerca de todas las noticias. Y esta es una de las noticias más importantes que han salido. Bueno, aparte de lo que está sucediendo, por supuesto, en Ecuador, que también se está cayendo todo a pedazos, lo vamos a estar leyendo, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, y yo enganché una noticia con la otra para que ustedes puedan hacer lo mismo. Esto se llama, entonces, está en Vice y se llama la línea de montaje de violación de la infancia. O sea, tiene una traducción, entonces, la traducción en inglés es otra, pero lo van a poder encontrar, entonces, como violación y todo ese tipo de cosas. Si van a buscar ese mate de esta información, entonces, en Twitter van a llegar a estos archivos, amigos, a estos eh, links, entonces... Porque mucha gente está compartiendo eso como argumento para decir, bueno, como está prohibido, obviamente, esto es un crimen, ¿verdad? No puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces pueden decir, pueden argumentar que si esto no se había corregido, o sea, lo que es esta costumbre, entonces podrían usar todos estos... Estos, eh, este sótano Estos túneles entonces para ese tipo de cosas Y bueno, está dando para hablar amigos Y la gente está realmente con, Está muy sensible con todas estas cosas Debe tener que, que ver también con esto De lo último que está saliendo acerca de los de Epstein Amigos que Bueno, está dando también que hablar Muchísimas cosas están saliendo a la luz Y una de las cosas que ahora están saliendo amigos Que muestran entonces Según dicen acá y según salieron en otros medios Yo lo encontré en este People's Voice pero dicen que son teorías de la conspiración. Bueno, pero la cosa es que las herramientas de historia de Google Earth muestran lo que aparecen cientos de fosas comunes en la isla pedófila de Epstein que fueron excavadas poco antes de su arresto en 2006. En septiembre de 2002, en el centro de la isla de Epstein, Google Earth muestra que no había más que un montallo desnudo de tierra. En marzo del 2002, la policía Palm Beach, Florida, Comenzó a investigar a Epstein después de que una madre anunciara que violó violentamente a su hija de 14 años. En julio de 2006, Epstein fue arrestado por el departamento de policía de Palm Beach. Horas después fue puesto en libertad para seguir traficando con menores unos meses más tarde, en noviembre de 2006. Google Earth muestra en, el, en un monte previamente desnudo, tiene lo que parecer fosas comunes. Entonces en la isla de Epstein podrían ser más datos que están saliendo. También vamos a recordar amigos, cualquiera puede ir a estas islas entonces de Epstein, las puede ir a ver por Google Earth. Y bueno, hay un, una construcción, hay un montículo, hay un, no no es un montículo, es una construcción, entonces que parece ser un centro de mmm un centro religioso, un centro que vaya a a saber qué era lo que hacían con eso, si no hacían entonces algún tipo de sacrificios, o vaya a a saber qué, amigos, porque uno nunca sabe y todas estas cosas siguen saliendo, ¿verdad? Acá está el caso, entonces, de esta señorita que no se entregó, que no se va a entregar y no quiere saber más nada, entonces se ve que era amiga del señor Epstein, una casi modelo, entonces la señora Nadia Marchinco, que eh, trabajaba entonces con el señor Epstein, parece que se hicieron amigos, según yo leí en la nota, lo fue a visitar más de 90 veces, así que bueno, parece que tenían una muy buena relación y esta mujer está desaparecida y podría tener mucho que decir y entonces a ver por qué está desaparecida o bueno, capaz que ya no existe más, ¿verdad? Bueno, ahí está esta señorita, ¿verdad? Y otra de las cosas, amigos, que están saliendo en la prensa a ver si lo tengo por acá o si lo perdí porque recién se apagó la computadora antes de comenzar el programa, por eso venimos un poco todos con... Eh, está todo desprolijamente armado porque casi se nos cae todo, ¿verdad? Pero, espera, no lo tengo acá, no no era esto, entonces era, ¿dónde está entonces? Porque había una nota entonces donde decía una de las amantes del de, ex eh, del príncipe, el, una de las amantes del, del príncipe Andrius. entonces parece que estaba diciendo, ¿dónde está eso? Estaba diciendo que hasta tenían conocimiento acerca del 9-11, amigos, o sea que esta gente tenía, según ella dice, conocimientos del 9-11 de lo que iba a suceder ese día. También están saliendo... Saliendo entonces noticias acerca de lo que está sucediendo con Jeffrey Epstein y sus videos, amigos, nosotros ya les contamos que todo esto lo que dejaban registrado, porque obviamente todo el mundo lo sabe, amigos, esta es una operación de chantaje para las agencias de inteligencia, como ya le hemos contado mil veces, todo el mundo puede hacer su propia, o sea, nosotros lo que recomendamos a los amigos de la radio es que vayan a hacer su propia investigación, ¿verdad?, que no crean absolutamente lo que nosotros decimos sino que también de, sino que la intención es despertar la curiosidad para que ustedes vayan y investiguen acerca de esto si tienen interés, ¿verdad? Y bueno, y acá están saliendo entonces eh, que hay videos, efectivamente, el financiero pedófilo Jeffrey Einstein grabó en secreto cintas sexuales del príncipe Andrés Richard Branson, que este es un multimillonario, multivillonario, entonces que tienen acá también unas cosas de estas para ir al espacio, una empresa para ir al espacio, y también del señor Bill Clinton, según los últimos documentos develados, ya que Donald Trump está acusado de tener relaciones sexuales con muchas chicas, también lo meten entonces al señor Donald Trump. Acá cuando hablan de los videos no hablan del señor Donald Trump, no hablan solamente de esas tres personas, pero luego entonces lo enganchan por allá abajo en esta nota como pueden, y bueno, lo van a poner en primera plana, amigos, porque si no ustedes saben que le están haciendo un favor a la reelección de este señor, y nadie quiere eso, ¿verdad? ni Nadie en la prensa quiere eso. Y veremos cómo sigue avanzando, pero ahí está. Entonces, parece que como nosotros ya le habíamos contado, efectivamente hay videos y lo están confirmando. Esta chiquilina, entonces, no, no es esta. Entonces, eh, quiero encontrar la... Entonces, eh, esta era la amante o la novia, entonces... De El príncipe Andrew... ...es la se llama Victoria Harves, ...y creía entonces que Jeffrey Epstein... ...puede haber tenido... ...un rol en el 9-11, amigos... ...y esto sí que es por un popón ...porque ahí ya atamos dos teorías... ...hay dos teorías de la conspiración... ...que esta, el 9-11... ...puede haber sido un trabajo interno... ...o sea que alguien tenía entonces información... ...pero por supuesto, amigos... ...igual que el 7 de, de octubre... ...entonces con lo que pasó en Israel... ¿Pero por qué lo decimos? Porque el día anterior o dos días antes entonces habían vendido acciones, hicieron billones de dólares sabiendo que este ataque iba a suceder en Israel y lo mismo pasó en el 9-11 amigos, o sea que cuando esta gente decía en el 9-11 de Israel, el 9-11 de Israel, lo que estaban diciendo es que efectivamente era un calco a lo que fue el 9-11 de Estados Unidos amigos. Y aquí está entonces, la ex amante del príncipe Andrés, Lady Victoria Harvey, recientemente recurrió a las redes sociales para revelar una cantidad de teorías conspirativas diferentes, incluyendo la afirmación de que el difunto delincuente sexual convicto sabía que el 11 de septiembre antes de que ocurriera... E incluso sugiere que los ataques del 11 de septiembre fueron un trabajo interno. Según la historia de Instagram de Lady Victoria el jueves, Este no solo sabía de los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas antes de que sucedieran, sino que incluso, supuestamente, compró los billetes de avión de la horrible y desgarradora tragedia nacional. <risa> ¿Y esto por qué? Para tenerlos como souvenir, amigos. O sea, que ustedes díganme, ¿no? Con respecto al 911 que tocaré más mañana, dice la chiquilina, tengo una historia que la conecta con este y escribió en la plataforma de redes sociales y bueno y ahí esto cierra todo, ¿no? Porque si esto podrían haber sido los servicios de inteligencia, ya sea del país eh, de Estados Unidos u de otro país como mucha gente maneja que podría haber. Bueno, porque también, ¿no? Les puedo mm, contar una cantidad de datos, entonces, que relacionan con otros países. Y, bueno, y podría ser, entonces, que coincida con todo esto de Epstein, que también, que, que, que también va con los mismos países. Está todo, me parece, en la misma bolsa, amigos. Y va todo por el mismo lado. Así que están informando, entonces, varias de estas cosas que están saliendo, amigos. Dentro de estas cosas, me sorprendió. Entonces tenía información acerca del 11S, la primera vez que escucho. Y miren que nosotros leemos todo acerca de lo que está saliendo acerca de este hombre. Así que, bueno, te digo la verdad, me pareció bastante curioso bueno, curioso, pero tampoco no me parece increíble, ¿no? Me parece más que creíble, amigos, porque como les decimos los servicios de inteligencia están metidos hasta el fondo hasta el fondo del asunto con todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, lo último entonces que ha salido de Jeffrey Epstein se, la, se lanzó hoy, entonces Jeffrey Epstein la quinta entonces el quinto ¿Cómo es que le dicen Bach entonces la quinta y última tanda de documentos liberados? Las, eh, entonces parece que la evidencia, eh, esta imagen de prueba sin fecha obtenida el 8 de diciembre del 2021 del Tribunal Distrito de Estados Unidos, que es esta, ¿no? Porque ellos eran amantes, amigos y aparte ella le conseguía... Bueno, las gurisas para, para los niños para hacer entonces todas estas cosas, ¿verdad? Un quinto y último lote de documentos judiciales relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein ha sido liberado entre las 1.400 páginas de registro y deposiciones de Epstein y su ex Nobla, novia Gishley Maxwell. Bueno, una cosa es que este hombre no dijo nada, ¿no? Se. Se mantuvo entonces callado, decía que tiene, está, se, la quinta enmienda, entonces que se que no tiene por qué decir nada. Están parados en la constitución entonces y se llamó muchas veces a silencio. Los documentos han sido divulgados, comparte de una demanda interna presentada por la víctima de tráfico sexual, Virginia Yufre. Hablaban mal también de esta señorita, ¿no? De Virginia Jufre esta, esta, esta señora hablaba mal de la otra, ¿no? Bueno, los registros judiciales contienen transcripción de la declaración jurada de Epstein de 2016 en la que invocó repetir su derecho constitucional de la quinta enmienda contra la autoinculpación. Repetidas veces, no, más de 500 entonces. Más de 500 veces había sido lo que había dicho este hombre, no te voy a contar más, acá está. Son la palabra quinto, más de 500 veces. Y se negó incluso a decir si conocía a Maxwell. Bueno, por supuesto que le convenía callarse todo porque después iban a simular su muerte y lo iban a sacar con, patas para adelante, con las patas para adelante y lo iban a mandar después a una isla del Caribe a vivir toda la vida bueno, eh, una vida de lujos debe ser, porque, bueno, buen trabajo que debe haber hecho este señor allá por algo, entonces lo cuidan tanto, ¿no? Bueno, caso de estos nuevos documentos, incluso en su interrogatorio con cientos de negativas y sigue evolucionando esto, amigos. Así que ahí está, ¿no? Esto es lo último que ha salido. Cosas muy interesantes y me parece que lo más interesante de, de todo esto, ni siquiera salen los documentos sino que sale de esta otra señora, entonces que había sido testigo de todo este que dice bueno, los servicios de inteligencia entonces le habían informado al señor este acerca de estas cosas y todo puede ser posible, amigos y después lo enganchamos acá con la comunidad eh, con todo esto y vemos que esto es rampante, ¿no? Bueno hay que ver, yo vi y, justamente eh, ligado a todo esto, entonces la gente estaba compartiendo material y uno de los materiales que compartían eh, había sido una entrevista que hacía Oprah, Oprah, esta es una señora, entonces allá en Estados Unidos, que es muy conocida, hace un programa tipo el de Don Francisco no, no era así, como, no sé, bueno, era así más o menos como el de Don Francisco con entrevistas o sea, traía gente y hablaban de distintos temas y entonces ese programa que compartían ahí era acerca de esta señora entrevistando gente que de, venían de situaciones satánicas ¿no? había una mujer que le habían matado el hijo de forma satánica, un investigador que investigaba estas cosas satánicas y tenía una señorita entonces que había ido disfrazada para no ser reconocida que venía bueno, de, venía ella, decía entonces, de hacerse mmm, de un trabajo psicológico importante porque se le habían desdoblado las personalidades de tanto trauma que había recibido y ella decía entonces que muchas, eh, hay otras familias como la de ella entonces que se dedicaban a... Mmm, el sacrificio e incluso comían niños, amigos, eso está todo ahí para ver, es un programa muy viejo, creo que del 96 o algo así, donde esta señorita decía entonces que su familia se dedicaba a eso y te lo, de bueno, lo describía de una forma descriptiva, te lo describía de una forma que te digo la verdad, asombrosa, ¿no? Eh, el que quiera puede ir a ver esa información, eso está en inglés, me gustaría traducirlo, amigos, pero nos pueden decir algunas cosas porque... Se relaciona también con una religión, amigos, y no les vamos a decir más nada para que ustedes saquen el resto de las conclusiones. Fantástico, maravilloso, bueno, pero hay otras cosas pasando en el mundo, no, no pasa nada en el mundo. Bueno, vos viste que estaba lo que estaba diciendo el doctor entonces de Florida, que comenzábamos el capítulo de hoy entonces con el doctor de Florida que decía que las vacunas estas podrían tener... Estaban contaminadas. Nunca lo había escuchado, ¿no? Solamente la radio El Fin del Mundo, más otro, por supuesto. Nosotros no, somos, no hacemos ningún tipo de investigación, sino que tomamos las investigaciones de los verdaderos expertos, ¿no? Todos estos que trabajan para el sistema y muchos de ellos también para el foro de Davos, porque están todos ahí, dentro de los cuales, amigos... ¿eh? ¿Quién va a estar en el foro de Davos la semana que viene? Que se va a empezar, bueno, van a empezar a tirar las instrucciones para todos lados cómo se tiene que llevar el mundo. ¿Y quiénes van? Bueno, por supuesto, los empleaduchos de este grupo. Y uno de ellos, amigos, para los amigos argentinos, les aviso que va a ser el señor Milei ¿verdad? O sea que que no sorprenda a nadie, entonces que ahora todas estas cosas que están sucediendo no son libertarios, no son libertad, no tienen nada que ver con la libertad, sino que tienen que ver absolutamente con la esclavitud, la esclavitud financiera a la cual están condenando a Argentina, como condenan a todos los países del mundo, no no hay ninguno que se escape, hay alguno que se escapa, por supuesto, a los que no tienen entonces los bancos estos centrales, los que no le van al dólar ni a nada de eso, bueno, eso se escapa, ¿no? pero el resto estamos todos con... Bueno, estamos todos entonces Condenados Y acá en entonces el foro de Davos Proporciona cientos de líderes En la plataforma para restaurar restaurar La confianza global <ríe> Van a recuperar la confianza global Estos muchachos, amigos Bueno, yo que no creo Ni que se junten cinco veces seguidas En el foro económico mundial Porque nadie confía en el foro económico mundial Mucha gente no sabe que esto existe ¿no? Yo hablando con un amigo economista Le decía ¿Vos El foro económico mundial Y eso, no, 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 un, grupo tanto. un grupo entre tantos Un grupo entre tantos Mira vos Reconstruir la confianza global en un mundo golpeado por conflictos como los de Gaza y Ucrania será el lema principal de la nueva edición del Foro de Davos, que se inicia la próxima semana en Suiza y al que acudirá una cifra récord de 60 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos varios cientos de líderes mundiales. Y todos, ¿cómo llegan entonces a todas estas cosas? Llegarán entonces en barco, a remo, ¿verdad? Llegan todos a remo. Porque si no contaminas, que van a llegar a Remo, ¿no? amigos, se van todos en sus aviones privados y después, bueno, otra cosa, ¿no? Hoy un amigo compartía, entonces. Eh, una foto donde estaba el señor de Facebook que decía que está empezando a criar ganado amigos, el mejor ganado del mundo y te mostraba cómo se comía un pedazo de carne claro amigos, porque las élites van a seguir comiendo carne pero usted por el calentamiento global no va a poder comer más carne va a tener que comer esta baba sosa que le presenta el señor Bill Gates que sí, se parece a algo de carne, tiene gusto a carne bueno, es un poco como chicle de carne no me gusta, no me gusta, pero es lo que hay, ¿verdad? Todo sea, porque si no, se calienta el mundo. Tenemos que hacerlo nuestro. Usted, señor, va a hacer su parte y se va a comer ese pedazo de células cancerosas de vaca, todas juntas en un laboratorio. Bueno, buen provecho. Hágalo por mí también, porque yo no quiero saber nada, ¿no? Bueno, reconstruir la confianza global en lo que están diciendo. ¿Y qué era lo que le preocupaba a esta gente? Le preocupaba, entonces, la desinformación, o sea que acá está la radio del fin del mundo desinformando, porque estos todos están todos, ¿no? No les gusta. Que desinforme, y que desinforme de qué forma, desinformando, informando porque exactamente, ustedes saben amigos nosotros ya les dijimos, está todo de cabeza es exactamente al revés de lo que nos dicen, entonces cuando les decimos eh, cuando te dicen, es desinformación quiere decir que es información, y cuando te dicen es eh, información, es desinformación así lo vemos nosotros, el primer ministro chino, Kli Quian, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen los jefes de Estado de Argentina, Javier Milei de Ecuador, Daniel Novoa de Colombia, Gustavo Petro y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, eran algunas de las principales figu figuras de la 54 edición del foro, cuyo programa fue presentado hoy por los organizadores. En un momento había estado Putin también ahí, entonces, hablando por... Esto había sido antes de la guerra, amigos, antes de la guerra, hasta Putin estaba invitado. Y luego lo dejaron de invitar porque ahora es el gran malo, ¿no? El primer gran encuentro de líderes políticos, económicos y empresariales cada año es el lujoso y apartado paraje invernal de Davos. Cierran toda la ciudad, ¿no? No hay ni, no hay hoteles, no hay nada para que te puedas ir a quedar, para que puedas, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Que quieren ir a quedarse allá, tienen que ir a quedarse bastante lejos, porque no hay entonces eh, lugares, porque ocupan todo, ¿no? Bueno, reunir este año 2.800 participantes de 120 países, amigos, es el momento de unirse para buscar soluciones comunes, como las que hemos conseguido recientemente en la salud, la lucha climática o hasta cierto punto en economía y comercio. Estos son, amigos, los que están empujando todas estas desgracias que estamos viviendo, así que, bueno, si hay alguna forma de parar a nuestros presidentes, bueno, frenenlos, amigos, que no vayan ahí a ver si influencia... bueno, también, ¿no?, o sea, son presidentes porque fueron ahí, si no, no llegan a presidentes, y el otro día estaba haciendo una reflexión, para mí mismo, ¿no?, solo para mí mismo, decía... Bueno, ¿qué, ¿a qué política podemos co votar con confianza de que no está dentro de, esta, de este orden mundial que nos está exprimiendo y nos quiere destruir absolutamente? Bueno, ¿sabés cuál tenés? ¿Cuáles son las referencias? Si la prensa habla mal o si lo ignora absolutamente, si dice absolutamente lo contrario a lo que la prensa empuja, bueno, ese es el tipo de líderes, líderes amigos, que precisamos en nuestros países y principalmente gente que quiera el país, no que quiera entonces que el mundo sea uno solo, porque el mundo no es uno solo porque somos todos distintos y todos en nuestras naciones, en nuestras naciones cada uno tiene su idiosincrasia que hay que respetarla, hay que respetarla, amigos, nosotros no le podemos pedir a la gente de Afganistán que sean como la gente de, de, de Paraguay, o sea, son gente distinta, entonces, bueno, en unos sí llegan, eh, cabe entonces algunas cosas, pero en otros no, entonces no podemos pretender que seamos todos distintos, sino que eh, respetar las diferencias, y bajo esas diferencias, bueno, poder construir. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Porque esto quieren un mundo, solo un mundo. Entonces tiene un solo producto para todos. Tenés, ya está, no precisás dos bebidas, eh, como Coca-Cola y Pepsi-Cola, sino que tenés solo una, y con eso ya se contenta todo el mundo, ¿no? Bueno, clima extremo y la desinformación de los principales riesgos globales. Entonces, el clima extremo, porque es otra de las cosas, amigos, como nosotros les decimos, tenemos que hacer una división, que es, es clima, se llama, porque... No hay diario, no hay hoja, no hay página de información que abras que no te habla, que no te diga algo acerca del cambio climático, ¿no? O sea, hoy abrís si y va a llover por el cambio climático y mañana abrís si y va a ser calor por el cambio climático y después eh, por el calentamiento global, ¿no? Después, y.. Mmm, eh, récord entonces de nieve por el calentamiento global, récord de hielo en la Antártida por el calentamiento global, récord de calor en Brasil por el calentamiento global. Bueno, pero sirve para todo, claro que sí, sirve para todo. Entonces es como este producto entonces que nos quisieron meter, bueno, que algunos sí lo consumieron, incluso en muchas dosis. No, las especialistas de riesgo ven el clima extremo y la desinformación como los más propensos a desencadenar una crisis global en los próximos dos años, dijo el miércoles una encuesta del Foro Económico Mundial. Aunque el clima extremo fue identificado como el mayor riesgo en 2024, la desinformación y, la, des... y la... la desinformación quedaron en segundo lugar y se encontró con el riesgo global más severo de los siguientes dos años. Amigos, o sea que el clima, estos van a ponerle... Entonces, bueno, por supuesto, ¿no? Ya lo habíamos dicho en algún momento... Se me había olvidado porque en realidad la habían dicho, lo estaban no sé, esto había salido entonces en una um, cámara oculta que le habían hecho a un directivo de la CNN y este hombre había dicho que después del COVID iba a venir el clima, amigos. Y bueno, estamos en la época del clima antes de entonces de que venga el próximo virus que está por llegar, ¿no? Está por llegar el próximo virus y se va a llamar el virus X. Para mí va a ser en el 2025. Prepárese, amigos, prepárese con el corazón, con el alma con la mente, con la cabeza, con todo lo que tenga, porque esto es una cuestión de resistir, pero resistir con, bueno, con valentía, porque bueno, nos van a empujar, me parece, en, no sé, no sé de qué forma, ¿no? Porque mucha gente está desacreditando, o sea, la gente ya no cree, incluso la gente que entró en una primera instancia está dejando de creer, amigos, el otro día vi una entrevista de un famoso futbolista uruguayo, entonces, que está, que, que no, ya está retirado, que justamente estaba denunciando estas cosas, amigos de una forma muy simple, pero lo decía perfectamente, bueno, Zelensky Blinken el presidente de Israel y otros acudirán a Davos para hablar de los retos mundiales por supuesto, y a Zelensky, ¿qué va a hacer Zelensky ahí? Bueno, no, Zelensky no va entonces de mandatario, sino que va a trabajar sirviendo las bebidas de mozo dice, lo llevan de mozo, porque bueno para darle unos manguitos, porque parece que no le está llegando la remesa Estados Unidos no le manda más, así que bueno vamos a hacer algo con Zelensky, crecen los temores de que Israel, Estados Unidos y los aliados de Irán estén acercándose a una guerra mundial, amigos. Y esto se referirá entonces a la guerra de Magog y Mahog. Esta guerra entonces que están empujando en todos lados allá en Israel, que está decidido entonces a que la guerra se vaya un poco, se extienda un poco más. ¿Y por qué? Y está saliendo acá en el diario, entonces no sé dónde lo tengo, esa noticia pero decía que Estados Unidos tiene miedo de que eh, Netanyahu entonces haga la guerra más grande para mantenerse en el poder, amigos. que es exactamente lo que nosotros le decíamos? Si no venía este ataque del 7 de octubre, este señor le iban a sacar a las patadas Vino el 7 de octubre y ahora tienen un 80% de la gente diciendo que sí, que, hagan, que destruyan toda Gaza. Y bueno, ya de paso, entonces, están proyectando para construir edificios en Gaza para venderlos, ¿no? Bueno, crecen los temores que Israel, Estados Unidos y los aliados estén acercándose a una guerra y, por supuesto, bueno, es el temor que nosotros tenemos, amigos, hay que frenarlo y todo pensar que todo basado en mentiras, amigos, porque si por lo menos no, pero es todo basado entonces en todas estas cosas que nos arman, no bueno, amigos, problemas en Ecuador todo el mundo está mirando lo que pasa en Ecuador porque están pasando cosas horribles entonces parece que el narco está tomando el poder, ahora yo me pregunto ¿no? ¿Será ¿cómo será esto del narco? ¿por qué estalló Ecuador? la guerra de banda de toda una escala de violencia sin precedentes, la crisis empezó a tener repercusión pública en febrero de 2021, desde entonces los enfrentamientos entre los delincuentes por el dominio territorial se exacerban con ...la debilidad del Estado, amigos... ...bueno, muy peligrosa está la cosa... ...tomaron una um, cadena de televisión... ...estaban saliendo las imágenes... ...bueno, mucha cosa, mucha cosa... ...que está sucediendo en Ecuador... ...y es todo entonces por las bandas estas... ...de narcotraficantes, amigos... ...que, bueno... Se... ...tenían dos superpresos... ...esto pasa en todas las cárceles de, de, de Sudamérica... ...pero después dicen... ...no, la corrupción, la corrupción es terrible... ...en todos los países de, de allá de, de, de... ...lo que era la vieja Rusia... Amigos, bueno, la corrupción es rampante en todos lados y se puede, usted se da cuenta, entonces cuando le empiezan a desaparecer narcos, que se escapan los narcos de la cárcel, bueno, eso es un símbolo, entonces un signo eh, latente de la corrupción. Pero fíjense que no se salva a nadie, porque en los países más poderosos del mundo, amigos, el señor Epstein, ¿cómo fue que se, entre comillas, quema, se mató? Entonces nadie lo sabe, ¿no? Bueno, la crisis empezó a tener repercusión entonces un grupo, el asalto de un grupo encapuchado, un canal de televisión de Ecuador mientras transmitía en vivo el noticiero bueno todo todo ahí entonces para provocar la mayor cantidad entonces de repercusión en la gente y como les contaba entonces se habían fugado entonces dos de estos dos eh, cabecillas de los grupos criminales. O sea que los dos cabecillas más importantes de grupos criminales se les se escapan, amigos. Y yo me pregunto, ¿no? Porque todos estos estaban hablando acerca de la cárcel y que la cárcel este, y que la cárcel aquello, y que, y que habían. Bueno, vi una entrevista entonces que habían hecho con do, la Deutsche Welle. Y este entonces era un, una persona entonces de un ecuatoriano que relataba entonces cómo eran las cárceles allá. Entonces vos pues, tenías distintos pabellones y te mandaban al pabellón según si eras amigo o no eras amigo, pero pero no es un club social, muchachos, o sea, nosotros tenemos que armar cárceles, ¿cómo? ¿A quién le tenemos que ir a pedir entonces las instrucciones para armar las cárceles? Vayan y le pidan las instrucciones al señor Bukele, se les pasa todo, ¿no? Se les pasan todas estas cosas, bueno, yo te digo la verdad, que, o sea, preferiría que no metan a nadie preso, pero, bueno, hay gente que sí, la tenés que contener y si no, bueno, lo sufrimos todo, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en Ecuador tras los hechos de violencia que suceden al país, amigos? Se escapan los narcos, guerra de narcos O será que no les gusta el gobierno este que tienen ahora Que parece que es un gobierno de izquierda Aliado al señor Correa, entonces, no les gusta, no les gusta, nunca les había gustado el señor Correa. Y ahora parece entonces que, bueno, puede ser que sea una forma también de ejercer presión, amigos. Vos podés agarrar con los servicios de inteligencia y simplemente podés eh, ejercerle presión al gobierno a través de estos carteles, ¿verdad? Bueno, ahí está. Cris en Ecuador, el presidente, ordenó al ejército neutralizar a decenas de grupos de crimen organizado. Eh, de, de toque de queda, durante dos días van a estar... Así que bueno, le dejamos, le decíamos lo mejor a, la, a los amigos de Ecuador que esto pase pronto. Tenemos esto está en todos lados, no, esto está en todos lados. lo que no hay es voluntad para resolverlo. Ecuador en todo decepción que pasa en el país, entonces ahí está, verdad? Fantástico, maravilloso. ¿cómo venimos de tiempo qué tarda que se nos, sigue? qué rápido pasó todo esto, amigos, treinta y pico de minutos ya. Y todavía ni siquiera estuvimos hablando acerca de lo que está pasando en la política de Estados Unidos, que están todos entonces muy asustados. ¿Por qué están muy asustados? Porque el señor Trump parece entonces que se va a presentar a las elecciones, quieren impedirlo como sea. Bueno, están haciendo todo lo posible y lo imposible para impedirlo. Y bueno, y, y también hay una guerra entonces con los inmigrantes, amigos, porque están llegando los inmigrantes, llegan como un perico por su casa lo cual nosotros siempre les decimos, amigos, que hay dos tipos de inmigrantes y hay un inmigrante, entonces, que obviamente tiene un derecho o sea, que la gente, que, 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 que vamos a decir, que vos tenés una situación en un país donde hay muchísima corrupción y destapas la corrupción y te empiezan a perseguir, el Estado te persigue para eliminarte para haber destapado la corrupción bueno, ahí sí tenés derecho a asilo, ¿verdad? ahora, porque... Mmm, bueno, por otros motivos no tenés tantos derechos de asilo, ¿verdad? Pero no importa, no importa porque está todo abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisan votantes, amigos. Y lo están aceptando en voz alta. Están diciendo que son todos bienvenidos porque precisan cambiar la base electoral, ¿no? Bueno, Trump insinúa que los migrantes no autorizados votarán. Esto agita su base, para... pero ignora la realidad. Amigos, esto que estamos diciendo, que nosotros ya les contábamos, que este, toda esta cantidad de inmigrantes ahora están in... empujados, son millones y millones, ¿no? Entonces vos qué hacés, vos tenés millones de inmigrantes, tenés por ejemplo un um, pueblito que tiene, yo qué sé, vamos a decir que tiene 300 personas, ¿no? Y tenés entonces una cantidad de gente que ha estado votando a Trump, más del 70% votaba a Trump. Entonces agarrás y metes 400 inmigrantes y votan entonces por tu partido y neutralizás entonces al señor y a todos estos racistas entonces en Estados Unidos, y es lo que van a hacer no solo en Estados Unidos, amigos, sino que en Europa porque es el mismo plan, se está llevando adelante en este mismo instante, está llegando gente que va a sustituir las eh, las, bueno, las costumbres, todo, porque dentro de 15 años, 20 años, entonces vamos a vivir, acá en Europa vamos a vivir una... Mmm, en un país islámico y allá en Estados Unidos se va a hablar en español. Bueno, van a terminar votando, entonces todo va a ser en español, ¿no? Bueno, Trump insinúa que los migrantes no autorizados votarán. Esto es otra de las cosas que nosotros les comentábamos, amigos, porque lo están empujando. Y tengo otras noticias por acá que confirmaban esto, entonces no es que esto sea una tiaría de la conspiración. Hay estados que no les piden, o sea, desde el año 96, no les piden papeles de residencia para votar. Vos venís entonces con... un o sea, aunque no seas ciudadano, podés votar. Y esta gente dice, pero por supuesto, porque tenemos que respetar el derecho de la gente y que todo el mundo se debe poder expresar. ¡Ay, qué bueno que sos! Y de paso, cañazo, te quedas en el poder. Exactamente. Ah, bueno, mirá qué bien. Bueno, ahí está, amigos, y vas a ver que esto va a seguir así. Y ya te digo. Bueno, otra cosa que está sucediendo, amigos. No, no me voy a suscribir. Borrate de acá. Otra cosa que va a suceder, amigos, y ya se los estoy diciendo, este señor me parece que ya está fallecido, ¿no? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, están diciendo entonces que tiene cáncer de próstata. Bueno, puede ser también, ¿no? Estos turbo cáncer que se estén dando. Pero a mí, ¿sabes que Me parece que este señor ya se pasó a mejor vida porque por algo es que está desaparecido. Estaban diciendo también entonces que podría haber sido... Mmm, también, ¿no? Dentro de los comentarios que podés leer que podría haber sido entonces herido en un ataque ruso, cosa que yo no creo, porque yo la última vez que lo vi estaba en, en Israel y después, bueno, desapareció. Así que a mí me parece que ya pasó a mejor vida Pero ahí está, el secretario de Defensa de Estados Unidos Tiene cáncer entonces Y era la pregunta que nos hacíamos el otro día porque este hombre desapareció? De buena esa primera Tiene el maletín de las bombas nucleares no O sea, ese hombre nunca puede No puede estar ni un minuto entonces Sin que pueda ser localizable imagínate que vengan Vamos a poner un ejemplo Que vengan los marcianos a atacarlos Y que no puedan reaccionar porque no encuentran al señor Ahí justo me eché una siesta Y por eso no te entendí. No, si sos el gen... Bueno, ahí está, amigos, y por eso esto está llamando la atención del mundo, ¿no? Bueno, Estados Unidos recibe más migrantes africanos desde que Europa reforzó su frontera. por un pum pum, amigos. O sea que estos muchachos, entonces, no tengo un mango, ¿no? ¿Y cómo llegas a Estados Unidos, por Porque... A Europa podés llegar a pie, pero ¿cómo llegas a Estados Unidos? Nadando, te dicen, bueno, o sea, crawl, entonces un poco de crawl, un poco de pecho y un poco de espalda y así llego, ¿no? Voy variando así para cruzar el Atlántico y llego entonces a la frontera de Estados Unidos. Miles de personas vuelan a Centroamérica procedentes de África y viajan por tierra hasta México y a la frontera sur. Bueno, esto se les va mejor que a mí, te digo la verdad, porque hay que tener esos dólares ecos entonces para subirse un barco, ya leíamos, ¿no? Que era un montón de dinero. Imagínate entonces tomarte un avión para ir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, están preguntándose acá en El Economista, amigos, <ríe> si lo mejor que tienen los republicanos para, para enfrentarse a Trump es el señor este de 81 años. ¿Debería Joe Biden presentarse en la, en la carrera para presidente? Y claro que no, es una pregunta que ellos mismos se la pueden contestar, pero por supuesto, le están llevando esta idea a las masas que este tipo todavía sirve para algo... Y no se lo cree nadie y por eso está cayendo en las encuestas como está cayendo, ¿verdad? Bueno, amigos, otra cosa muy interesante es que nosotros ya le estuvimos hablando durante muchos muchos días. Entonces fue acerca de esto del asalto del 6 de enero, el Capitolio, que se cumplieron tres años y está todo el mundo. Y bueno, y allá en Estados Unidos se hacen documentales y llora la gente por las calles, se hacen procesiones, de todo. Porque una cosa, un trauma, peor que 9-11, peor que Pearl Harbor, peor que un terremoto de no sé cuánto. Bueno, muchachos, no fue para tanto, no pasó nada, no falleció gente. Bueno, pero la gente que falleció no tiene nada que ver, entonces, con actos de violencia. La única persona que falleció por actos de violencia es la señorita Ashley Babbitt, que la tengo por acá, entonces, con una nota. Entonces, porque la familia le está haciendo un juicio al Estado por haberla matado como la mataron, amigos. No, te, no representaba ningún peligro. Viene en seguridad y le pega un tiro. Le pegó un tiro a boca de jarro, ¿vo? bueno, para un poco. Y después hicieron entonces también notas y entrevistas y el héroe que salvó a la democracia. Primero, no puedes tomar la democracia con un grupo de gente con banderas. O sea, esto es una cosa que la gente lo tiene que entender. A pesar de todo lo que te repitan que la democracia estaba en peligro... Un reverendo golazo, amigo no podés tomar la democracia con gente con banderas, amigos, la democracia se toma entonces a través de las armas, a través de los tanques de guerra, a través de los militares, a través de los políticos que están metidos y a través de las multinacionales que siempre están atrás, vayan a ver los ejemplos de cualquier golpe de estado que se ha dado en todos lados. Y ninguno fue así, esta fue una demostración y están. Y entonces, bueno, te, le, quieren, le venden a la gente, por supuesto, amigos. Ya te digo, no es que seamos más inteligentes que el resto, ¿no? Pero hay gente que realmente vive en un mundo de, 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 de no sé de qué, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que está pasando, realmente no saben lo que está sucediendo. Gente que está muy bien educada en otros aspectos. Gente que, por ejemplo, ah, no, porque yo tengo, no sé, ¿quién? PHD. PHD, pero PHD no te funcionan las neuronas. El PHD es para memorizar y repetir, ¿no? Bueno, Ray Zapps, centro de todas las teorías, de la conspiración de derecha condenado a un año de libertad condicional por las acciones del 6 de enero. Resulta que metieron presa a la gente, 10, 15 años a la gente, por haber ido a manifestarse ahí. Y había un tipo, entonces, este que se llama Ray Apps, que estaba ahí... Y estaba diciendo, vamos, tenemos que entrar al Capitolio, gritando, ¿no? Salía en todos los videos, en varios videos ha salido, tenemos que entrar al Capitolio, tenemos que entrar al Capitolio, vamos a entrar al Capitolio. Y la gente alrededor le decía, no, no, vamos a entrar al Capitolio. Todo el mundo sabía que era un delito, ¿no? Entonces le gritaban que era un infiltrado, mi eh, Le infiltrado, infiltrado, infiltrado. O sea, están los videos ahí para que usted lo vea. El tipo estaba empujando a la gente a entrar al Capitolio. Bueno, resulta que después entonces que se hacen todos estos juicios y empiezan a buscar a la gente para meterlas presa, Aquí quién no meten preso a este tipo que había sido uno de los principales instigadores, si se puede decir de alguna forma, de que hayan entrado al Capitolio. Bueno, resulta que no. Resulta que este señor no va a ir preso ni siquiera un año y le ponen 500, ¿cuánto? Era? No sé si eran 500 dólares de multa, una cosa así, una ridiculez. Y va a estar entonces un año de libertad condicional, amigos, mientras las otras personas le están metiendo incluso hasta 13 años de cárcel, 15 años de cárcel, 20 años de cárcel, bueno, entonces ahí está, ¿no? Dan con libertad condicional al hombre que participó en asalto al Capitolio, todos los que estaban entonces... Eh, Apoyando al señor Donald Trump se fueron todos, a la, todos presos y a este señor que justamente estaba infiltrado por las agencias de inteligencia como muchos otros, como ya lo sabemos bueno, pro, no le dieron nada entonces la gente dice, pero obviamente que es un que trabaja para el FBI y acá la prensa, toda la prensa te dice teoría de la conspiración que trabaja para el FBI pero entonces tendría que estar, no 30 años como el resto, no 15, 20 años o sea, 500 años porque si los otros fueron tan severos con los otros ¿Por qué no sos tan severo con este? No, yo no soy severo con este porque se ve que era de los nuestros. No, bueno, Trump choca, Trump choca con la corte. Bueno, y ahí está, amigos, vamos a empezar a acelerar porque se nos termina el programa y no termino de hablar de lo que quiero. De, bueno. De lo que quiero, no, porque hay muchísimas cosas para hablar, pero una de las cosas, amigos, que me parece interesante que les va a llamar la atención es que el señor Macron entonces ahora tiene un nuevo líder político a su lado. Y cuál es la característica de este líder político que está acá saliendo en todos lados, ¿no? Es el primer ministro gay. <risa> El primer ministro gay, openly gay, dice acá, ¿no? O sea, buenas felicitaciones, el primer ministro gay. ¿Y qué hace? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Mirá la foto que le pone acá, aparte RT, El primer ministro gay, al lado de Macron. Y bueno, y Macron me parece que también se le resbala a veces, así que ya te digo, ¿no? Quizás están en el mismo grupo político y políticamente incorrecto no como nosotros que somos absolutamente politica, políticamente correcto, fantástico, maravilloso amigos, vamos a hacer una pausa, tengo que tomar una cosa ya venimos, bueno, ya no nos da tiempo para hablar demasiado, pero voy a voy a, entonces voy a limpiar un poco lo que tengo y les voy a traer solo lo más importante de los capítulos, en los minutos finales de este capítulo de hoy, ya volvemos ...seguinos en Facebook...
1: ...en nuestras propuestas de información...
0: ...la Radio del Fin del Mundo...
1: ...podcast radiovisual... ...Blendenblick... ...página de videos informativos... ...escuchanos en Radio Revolución... ...98.9... ...La Plata... ...y NDR... ...radio 103.9... ...San Bernardo... ...la Radio del Fin del Mundo... ...con una mirada escéptica... ...y libre pensadora... Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radio Cuervo Uruguay.com.ui
0: Fantástico amigos, bueno, resulta que este... Bueno, no, me lo, no sé por qué no me lo traduce, ahí, ahí apareció. Bueno, resulta amigos que esta noticia, bueno, prepárense. Ustedes ya han visto entonces todo esto, lo que es la inmigración que está ocurriendo no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, sino que está ocurriendo en todos lados, ¿no? Donde, bueno, hay algún lugar entonces que podemos mandar gente, la mandamos. Y eso es lo que está sucediendo y acá entonces llegan al extremo, entonces en Inglaterra. En Inglaterra están gastando... Yo creo que eran 7 millones de dólares por día, no eran más, creo. Pero bueno, vamos a decir que eran unos cuantos millones de dólares por día. Millones de dólares por día para mantener entonces... A los eh, refugiados estos que están llegando a las costas, que no sabéis si son refugiados o asesinos, o no, saben, no saben nada, porque no le piden ningún dato, ¿no? Y los ponen a todos en hoteles porque no hay lugar. Y ahora, que están diciendo? Mapa Interactivo re revela difusión de casas vacacionales desocupadas y deja que los ayuntamientos repriman las viviendas vacías. Amigos, se viene, se viene, entonces que si vos tenés una casita, entonces eh, para usarla, para irte de vacaciones... Se la quieren empezar a dar, vas a ver que se la van a empezar a sacar a la gente para dárselas a los refugiados, amigos y todo por el bien común y por los votos entonces que los van a mantener en el poder durante toda la vida. Así que ahí está, entonces hablando de las casas estas, tu casa es mi casa, en cualquier momento te la van a sacar, ¿no? Están tratando de tomar el control de casas vacías y lindándose con el elevado número de casas de vacaciones mientras los británicos se enfrentan a un precio fuera de las ciudades donde crecieron. Los recientes resol populares entre los turistas han como North. Folk Cornwall y North Shore eh, está, ahora están luchando contra las crecientes presiones sobre la vivienda una de las zonas más afectadas es de Devon, donde hay 172 casas de vacaciones para, por cada mil casas en el, por cada mil casas donde los recientes furiosos afirman que los propietarios de segundas casas están alquilando sus casas a escondidas Para evitar pagar un impuesto de bien, Bueno, escúchame, el estado tiene que estar acá arriba de todo, amigos Y vas a ver que van a querer tomar el control de eso El control de tu casita, no la usás, es por el bien común Tenemos que dársela a todos estos pobres refugiados que están llegando Y es lo que parece que va a pasar, ¿no? Fantástico, maravilloso Bueno, tenemos noticias de, también de lo que está sucediendo entonces con el coronavirus, amigos Siguen sucediendo cosas como comenzábamos hoy y entonces lo, lo cancela entonces en Florida este cirujano, entonces ya había dado que hablar el año que ha pasado. Ya habíamos leído varias noticias acerca de este señor entonces que estaba prohibiendo ahora, que está prohibiendo ahora la vacunación. ¿Y por qué dice que prohíba la vacunación, amigos? Por algo que informamos acá. Hasta el cansancio, que es la contaminación de los viales con este ACB40, el, este, el coso del mono, este que. Parece que estaba todo contaminado y podría causar cáncer. ¿Podría causar cáncer? ¿Será ese el motivo de los turbo cáncer que se están dando? No, no, no creo. No no tiene nada que ver. Bueno, pero ahí está. Y otra de las cosas que está sucediendo, amigos, que le sucede a esta señora. Y mira que... O sea... Sí, nosotros lo sabremos, sí lo sabremos nosotros los amigos de la radio del fin del mundo y todo el mundo que le puso el ojo a esto de lo que estaba sucediendo en la época de la pandemia, amigos nosotros queríamos hablar, queríamos decir algo en las redes y por supuesto apareció un cartel prohibido, apareció un cartel teórico de la conspiración apareció un cartel, no podés hablar de esto y lo, que, lo mismo que le pasó a esta señorita y ahora está saliendo en el diario, amigos o sea que después de dos años, tres años entonces de que estuvimos haciendo eso nosotros lo denunciamos, que es todo censura que está todo, está todo manejado La gente no lo puede entender no La gente de los normalilios <risa> Hay una forma de decirle a estos normalilios Y se les dice NPC NPC son los um, NPC son entonces los, eh, los personajes En los videojuegos Viste los videojuegos que tenés esos personajes que no hacen nada no O sea que un, cuando vos estás jugando Un videojuego pasan caminando O están por ahí No solo pululan son los NPC O sea los non player character que claro, no hacen nada, están ahí simplemente y siguen, y siguen el juego Viven en el mundo ese, pero, pero no tienen una función real, ni tienen tampoco mente, ni tienen alma, no tienen nada Y me parece que muchos están quedando así, entonces, NPC Y bueno, nosotros denunciamos estas, muchísimas, muchísimas veces Pero nos censurabas Y acá entonces está saliendo ahora que evidentemente era así, pero... Albricia por la noticia, 10 de enero del 24 está saliendo una noticia que estaban censurando Una mujer cuando nosotros, bueno Tenemos toda una historia de censura, ¿no? Principalmente en Youtube Que muchos amigos me preguntan, ¿tienen canal de Youtube? Porque no tenemos canal de Youtube, porque cada vez que subimos Un video nos sacan, o sea, y siempre Lo mismo, un mes no puede Bueno, entonces ni, ni, ni voy, ¿no? Bueno, la vacuna COVID me dio efectos secundarios que me arruinaron la, la vida, pero Facebook sigue censurando que le cu me cuente con, con mis amigos lo sucedido. Y esta señorita, entonces, te cuenta no solamente el caso de ella, ¿no? este artículo no cuenta solo el caso de esta señorita, entonces, una señora de 52 años, entonces, que le dio problemas el, el producto este... Y después armaron grupos que también fueron censurados, después también aparecen otros personajes de acá, otras, otras personas que también fueron censuradas. Y nadie quería entonces allá en Facebook que te enteres de todos estos productos, entonces y hay que preguntarse si el señor de Facebook se puso el producto. Porque otra de las cosas que habíamos leído, amigos, es que mucha gente había tenido excepciones, ¿no? Políticos, y mismo dentro de la empresa... Pfizer, entonces allá en Australia, en este artículo que habíamos leído, pues me parece que debe ser lo mismo para todo el mundo, se habían traído un batch especial para la gente de Pfizer. O sea, para la gente de Pfizer, los que trabajaban dentro de la empresa, tenían un batch especial y, el, y, y para todos los demás, eh, para el resto, lo mismo que todos, ¿no? Bueno, ahí está entonces Censura en Censura. Está saliendo en el Daily Mail, amigos, en el Mail Online. Y si quieren pueden ir a ver eso. Y esta noticia me parece muy interesante. Se la quise traer el otro día, no, no la encontré. Y acá está entonces. Es en, le había salido, le sale en Deutsche Welle. Y dice entonces que la hidroxicloroquina mató 17.000 personas en 6 países. ¡Qué cosa más horrible! ¡17.000 personas! ¡Me quiero morir! ¡Qué cosa! ¡16.000 personas! ¿Y cuántos murieron entonces? Según los cálculos de lo, del señor que les decía entonces... Un, entrevista que dieron con el señor Tucker Carlson, un experto en este aspecto, decía que las defunciones a partir de este producto podrían acercarse a los 17 millones, 17 millones de muertes, está diciendo que podrían ser directa e indirectamente, porque hay otra cosa amigos, todos estos choques que estamos viendo, Ahora el diario y vaya a ver cuánta gente se está dando entonces ahora contra los, se dan contra los árboles, se dan contra los, o sea se está matando gente que es una cosa, es increíble, la cantidad de gente que está falleciendo en un accidente de tránsito ¿Y por qué sucede, amigos? Bueno, la gente entonces, algo está pasando, algo está pasando y muchos entonces, eh, como paso, como lo tengo por ahí, entonces en una noticia, entonces le pasó a un jugador de fútbol entonces que se desmaya, ¿no? Algunos se desmayan y se despiertan y otros se desmayan y no se despiertan nunca más, ¿no? Bueno, la hidroxicloroquina que se prescribió en pacientes hospitalizados con COVID a pesar de la falta de evidencia podría haber resultado 17.000 muertes prematuras en 6 países analizados en un estudio científico. Así lo pone de manifiesto un estudio que recoge la revista Biomedic y Pharmacotherapy en el que un equipo de investigadores franceses ha estimado la mortalidad y ahí está, ¿no? Bueno, si quieren a ver esto, esto está en español, amigos, en Deutsche Welle. Y bueno, ¿y por qué traemos esto, amigos? Nos parece... Entonces, interesante, porque sí, le dieron entonces la hidroxicloroquina, le pegaron muchísimo, y una de las personas que habló a favor de, esta, de la hidroxicloroquina había sido el señor Joe Rogan, que entonces había solucionado su problema con eso, ¿no? Pero bueno, por supuesto, acá como te va, a venir, va a venir otra de estas cosas, y la desinformación es el principal peligro, entonces, según el Foro Económico Mundial, obviamente que te van a decir que todo eso... No sirve para nada y que consumas lo que nosotros te damos Que este está preparado Para que no vuelvas a abrir la boca Para que no se te ocurra postear más nada Y andás a ver, ¿no? Control mental, que te ponen el chip, ¿no? El chip es ser un bolazo Dicen, es un bolazo el chip, miren, es un bolazo el chip Parece que sí. Bueno, y la 5G también es un bolazo. Bueno, estaba prohibido porque no había estudios de que no hiciera mal, ¿verdad? Bueno, ahí está. Viendo una ola de noticias falsas. Bueno, esto repitiendo el Oppenheimer, este, que yo te digo la verdad. Me, o sea, tengo un mmm, desagrado, me provoca este señor. Bastante importante y debe este Bueno, y este va y repite lo que dice el foro de DAO, No tantos ahí arriba. Bueno, ahí está. Bueno, amigos, esto es lo que les contaba. Entonces, Blinken está hablando. Esto esto es lo de Israel, amigos, que bueno, se viene entonces... Eh... Se viene ahora entonces el juicio de Israel. Bueno, no le pueden hacer nada, igual, ¿no? Parece que no le pueden hacer nada. Si Israel es declarado culpable en genocidio por la CIG, implicaría a Blinken y a otros funcionarios estadounidenses que, que, que apoyan plenamente la, la matanza masiva. Esto parece que simplemente a modo, no sea, no es que le puedan poner sanciones por todo esto, sino que simplemente a modo de decir, che, están haciendo las cosas mal. Y bueno, y podrían decir entonces, porque lo están apoyando absolutamente la gente de Estados Unidos, que son eh, socios. Entonces, en esta matanza en este entonces genocidio como está diciendo Sudáfrica y no diga genocidio no diga genocidio pero se parece bastante a un genocidio si sí, eso no es un genocidio pero es muy parecido a un genocidio bueno otra de las cosas amigos interesante interesantes es esto acerca que dice el indio Solari bueno me encantaba hacía muchísimo tiempo entonces los redonditos de ricota de lo mejor de lo mejor y el indio Solari criticó a Elvis Presley por sus vínculos, vínculos con el poder. Un rocker pediría ser espía del FBI. Bueno amigos, resulta que el señor Elvis Presley fue espía del FBI. ¿Y a qué viene esto? ¿Y por qué lo trae la radio El Fin del Mundo? ¿A quién le importa? Amigos, porque estamos rodeados de estos personajes. Y ahora digo, para ilustrarles esta situación, les traigo el caso de John Penn. ¿Conocen a John Penn? Pues sean Penn, es Sean Penn. Bueno, el señor Sean Penn, eh, que era muy famoso de Hollywood. Este está trabajando a de destajo con, con la industria armamentística, amigos, llevando y saludando y visitando al señor Zelinsky todos los días porque son los mejores amigos, mejores amigos, no hay que estos dos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, amigos, no tenemos que empezar a retirar, sí, ya estamos llegando al final, lamentablemente me quedé con bastantes noticias para contarles, como siempre, porque bueno, uno se va hablando y habla acerca de esto y habla acerca de lo otro, y después no le puede contar todo, bueno, para hacer un programa completo, completo, con todo, con todo, precisamos, bueno, emitir todos los días quizás y bastante más tiempo porque no nos da para hablar de todo, de todo por eso siempre lo que hacemos acá es un recorrido de las noticias más interesantes para despertar el interés el apetito curioso de la gente y que la gente vaya o que los amigos entonces de la radio vayan a hacer sus propias investigaciones eso sería lo más lindo que podría pasar y bueno amigos, una de las cosas que para terminar el capítulo de hoy capítulo entonces de el final radio como es que decía esto? el noticias de final no Noticias por un pompón pom. exactamente, noticias por un pompón pom. noticias de final, noticias que decís. Cerra y vamos, y eso que ni siquiera pudimos hablar de lo de Israel, ¿no? De los de Israel y Palestina, que les había guardado un montón de noticias me lleva más tiempo, o sea, estoy más tiempo preparando el programa, leyendo las noticias, que después cuando voy a hacer el programa no me da para leerlas, amigos, porque claro, se las tengo que contar también, ¿no? Y, y a pesar de que cortamos todo, todo lo hemos todo cortito, pero igual nos quedan muchísimas cosas por hablar, ¿no? La cifra de muertos es de 23.120, según está diciendo, esto sale de Xinhua, la agencia china, amigos, uh, y bueno, y Blinken pide a Israel minimizar daños a civiles mientras se termina el camino a seguir, y ahí está, ¿no? Un video parece mostrar un que matan a tres palestinos. Y bueno, todo así, ¿no? A la pepa, hacen lo que quieren, y porque son los buenos. Y cuando son los buenos hay que dejarlos que hagan lo que quieren. Y por eso nos tenemos que retirar nosotros, porque nosotros somos los malos. Fantástico maravilloso. Nos retiramos amigos con noticias del final. Noticias que decís, cerrá y vamos. Y esta es una noticia cerrada y vamos, pero del calentamiento global. Imagínate, vos viste que por el calentamiento global tenemos que entonces que proteger el medio ambiente. Sí, como protegemos el medio ambiente. Bueno, lo que vamos a hacer para proteger el medio ambiente es vamos a sacar todas estas pajitas de plástico y las vamos a sustituir por pajitas de papel. Qué buena idea, ¿no? Ahora queda todo pegoteado, es un asco. Pero ahora cuando usas una pajita de papel para beber, podrías pensar que estás siendo un ciudadano concienzudo del planeta Tierra. Si es así, malas noticias. Un equipo de científicos dice que las pajitas de papel tienen más productos químicos dañinos para siempre que los de plástico. Y en concentraciones más alta, purun pum pum amigos y podría seguir leyendo esta noticia pero ahí está, no o sea que las pajitas de papel que es lo más incómodo del mundo es peor que las pajitas de plástico amigos, por pum pum entonces, nos meten entonces el gato por libre, hacen lo que quieren y nadie sabe un cuerno, fantástico maravilloso, no tenemos que retirar, si sí, no nos da el tiempo así que solo me resta pedirles amigos que si llegaron hasta acá que nos compartan con sus amigos y sus enemigos si llegaron hasta acá, ya saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también, solo me resta decirles Salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Amigos, nos vemos el viernes. Gracias por la atención. Gracias por estar ahí. Chau, 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 chau.
1: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.